0: Bentornati a una nuova puntata di On the Nature of Light, il podcast dove parliamo di fotografia e cultura dell'immagine andando a cercare queste due cose con il lumicino, proprio, anzi anzi con il luminol come vedremo alla fine di questa puntata. Io sono Alessio Bottiroli per gli amici Aku, e se è la prima volta che capitate su questo canale, su queste frequenze come potremmo definirle vi invito una volta ascoltato questo episodio ad andare sul sito onthenatureoflight.com dove trovate tutto quello che vi serve per seguire il progetto che sta crescendo abbastanza esponenzialmente è stata aggiunta anche Twitch ormai quindi ci sono un sacco di cose che potete fare e che vi potrebbero interessare quindi vi invito poi dopo questa puntata ad andare a vedere Di cosa parleremo oggi? Innanzitutto c'è una bellissima sorpresa, una una grande novità perché la mia amica e attrice Giulia Manzini ha prestato la sua voce alla sigla. Quindi la sigla non sarà più la vecchia in cui si sentiva me dire the nature of light con questo tentativo maldestro di voce suadente e melliflua ma ci sarà la voce bellissima e squillante di Giulia che è fantastica, un'attrice bravissima e mi sta tra l'altro facendo da coach per imparare ad esprimermi meglio e spero che pian piano le cose migliorino perché Io ogni tanto mi riascolto e devo dire che i concetti magari li condivido, li ho inventati io, sono quelli che escono dalla mia testa, ma il modo in cui li li dico spesso sono abbastanza terrificanti. In più, di solito questo podcast è ovviamente scriptato e viene letto, eh, in questo caso sto cercando di andare a braccio e quindi di non leggere nulla di quello che mi sono un attimo messo in mente. E che cosa mi sono messo in mente? Mi sono messo in testa di parlarvi di Angela Strassen. Chi è? Allora, innanzitutto è una delle, di quelle fotografe, di quegli artisti che, dal mio punto di vista, meriterebbero più considerazione di quella che, eh, che non hanno più fama più che altro perché in realtà ha fatto svariate mostre ha fatto pubblicazioni di vari tipi quindi non è una novellina anzi è una persona che ha realizzato tantissime serie fotografiche diverse molto diverse tra loro le due più famose sono ehm, pose Left Behind che sono un pochettino sovrapponibili come stile e magari di queste ne parleremo eh, sul sito su YouTube oppure in un'altra puntata del podcast più avanti perché comunque sono un argomento molto vasto e parlano un po' della e eh, eh, a livello anche un pochettino autobiografico del suo rapporto con la famiglia che è una famiglia si può dire bigotta di gente iper religiosa e eh, del suo rapporto con eh, le figure, la figura paterna e le figure maschili all'interno delle famiglie e questo lo lasciamo da parte perché non è l'argomento di oggi oggi vi volevo invece parlare di quella serie che ogni volta che io vado sul sito di Angela e, e riguardo le sue fotografie mi affascina tantissimo, mi affascina più di tutte le altre e la serie si chiama Evidence e ne parliamo dopo la sigla che oggi, da oggi in poi sarà con la voce di Giulia Manzini On the Nature of Light un podcast di e sulla fotografia con Aku. Quante volte vi è capitato di realizzare all'improvviso che la persona che avete davanti, una persona che magari non conoscete, ha una vita che come la vostra è piena di gioie, dolori, vittorie, sconfitte, amici, amori, amanti, eh, eh, difficoltà, problemi, lotte, cose del genere a me capita abbastanza spesso soprattutto quando sono in giro e mi accorgo che sto incrociando una serie di persone di cui non so assolutamente nulla e questo tipo di sensazione che non ha una parola per definirla effettivamente nel vocabolario italiano evidentemente neanche in quello inglese è oggetto di uno studio che ha fatto John Koenig sul suo canale youtube che si chiama The Dictionary of Obscure Sorrows ed è un canale per me straordinario perché perché lui prende tutte queste strane sensazioni per esempio ce n'è una che parla di eh, quando tu pensi che tutto quanto sia già stato fatto e che non valga più la pena di fare nulla oppure c'è il momento in cui ti accorgi che qualcuno ti sta guardando negli occhi e anche tu lo guardi negli occhi che per un frangente di secondo c'è come una connessione che scatta tra voi due e oppure appunto la sensazione che qualcun altro che gli altri abbiano una vita che, come te, è piena di cose di cui tu non sai nulla. E lui assegna a queste sensazioni un nome diverso, un nome che etimologicamente potrebbe rientrare all'interno della lingua inglese. E eh, nel nostro caso la parola che lui ha inventato è Sonder. Io vi invito ad andare a vedere questo video perché è molto bello, perché utilizza delle immagini evocative, ma la la sua narrazione spiega molto bene questo concetto, che potremmo riassumere così vi metto il link in descrizione comunque potremmo riassumere così dicevo noi siamo l'attore principale il protagonista di un film di cui ovviamente eh, eh, noi siamo esattamente il centro lo viviamo in prima persona e intorno a noi ci sono una serie di coprotagonisti che sono le figure noi vicine di loro sappiamo molto non tutto perché eh, nessuno conosce veramente qualcun altro nella vita nella propria vita ma comunque di molte persone sappiamo bene tanto che possiamo anticiparne eh, le, le decisioni sappiamo eh mio papà direbbe così sicuramente ci mancherebbe altro no? per esempio oppure poi ci sono altri tipi di conoscenze sempre sempre più eh, vaghe sempre meno definite tanto che a un certo punto noi, noi diciamo è un tuo amico o è un tuo conoscente e c'è una discriminante tra le due, chiaramente l'amico lo conosco molto meglio, lo sento più affine il conoscente può essere anche qualcuno che io conosco e che eh, non ha niente a che vedere con me e tanto che a un certo punto quando incrociamo persone a caso per esempio se fate lunghe esposizioni per esempio, vedrete che quando passa una macchina lascia una scia di luce e ognuna di quelle scie di luce rappresenta almeno una vita come la vostra di cui voi non avete la minima Idea. A me capita che ne so, per esempio, di innamorarmi di una ragazza in metropolitana e poi dimenticarmene assolutamente appena scendo per iniziare la mia giornata, scendo e giro, giro giro l'angolo, salgo le scale e basta. Per me quella persona lì non esiste più. È un attimo fugace in cui mi rendo conto di questa cosa, no? E questa cosa ovviamente genera un, una piccola inquietudine, una piccola inquietudine che appunto eh, John Koenig ha eh, chiamato Sonder. Ma cosa c'entra con questo, questo discorso, con quello di cui vi voglio parlare oggi, con una, la serie Evidence di Angela Stress? Ebbene, secondo me è esattamente questo che Angela ha voluto fare, portarci in connessione con vite di cui non sappiamo nulla, non sapevamo nulla. Che cosa ha fatto? Beh, dovete sapere che Angela Strassem, ehm, non so perché, non lo faccio apposta, giuro, però molti dei fotografi di cui parlo in questo podcast hanno un background non convenzionale quindi per esempio eh, persone che sono passate dall'arte figurativa diciamo pittorica alla fotografia, gente che è arrivata a fare il fotografo per puro caso eh, eh, persone che fanno il fotografo solo come hobby per esempio oppure eh, eh, persone che per esempio Nan Golding alle quali per caso è andato in in mano una macchina fotografica e lei ha iniziato a fotografare senza neanche sapere come si usasse e ha tirato fuori alcune delle più grandi di storie fotografiche della, della storia, appunto. No? E quindi, evidentemente, saranno persone che hanno qualcosa che stuzzica la mia, la mia, la mia curiosità. E Angela Strassim, appunto, non fa differenza perché lei sì è nata come fotografa, ma come fotografa forense. Cosa vuol dire che lei faceva parte di una di quelle squadre che avrete sicuramente visto nei telefilm tipo CSI o RIS se vogliamo rimanere sul casereccio eh, perché anche in Italia abbiamo provato a fare un CSI eh, con risultati piuttosto deludenti oserei dire però insomma ce l'avevamo eh, e quindi lei faceva le fotografie e le scene del delitto andava là e fotografava sapete, i cartellini dove ci sono i punti in cui sono caduti gli schizzi di sangue piuttosto che il coltello piantato nella schiena del malcapitato piuttosto che Oppure eh, eh, le macchie di liquido seminale eh, eh, sul letto Tutto questo genere di cose Lei le ha fotografate tutte e per fare questo ovviamente devi sviluppare un certo tipo di pelo sullo stomaco come lo definiremmo noi no? quindi devi trovare il modo di astrarre la situazione da quello che è effettivamente a una, un qualcosa di eh, più meccanico perché altrimenti non puoi sopravvivere la stessa cosa che capita per esempio ai medici piuttosto che ai, so- ai soccorritori che si trovano ad affrontare situazioni che per chi non è di quel mestiere sarebbero quasi eh, in- inaffrontabili le prime volte. Ovviamente devi, cost- devi farti un callo, devi fare in modo di razionalizzare il tutto e eh, riportarlo ad un piano diverso di astrazione rispetto a quello pratico, rispetto a quello in cui ti trovi effettivamente in quel momento. E questa cosa l'ha aiutata moltissimo in questa serie che si chiama appunto Evidence. Che cosa ha fatto? Beh, per esempio, avendo lei conoscenza di vari luoghi del delitto, possiamo dire che anche con un certo gusto macabro è andata a ricercare all'interno della città alcuni di questi luoghi appunto dove ci sono stati degli omicidi, dei dei suicidi, delle, delle storie di sangue sostanzialmente e ha fotografato da fuori un po' con stile se vogliamo quasi neotopografico uno stile documentaristico un po' come potrebbe essere una fotografia di John Myers, cioè se vogliamo, c'è una puntata di questo podcast appunto su John Myers. Ha fatto queste case con questo stile molto, molto freddo, molto, molto eh, appunto scientifico: non so, come, non so come altro definirlo, foto della casa fine. E poi ha deciso che avrebbe voluto entrare dentro la casa e realizzare delle fotografie al buio utilizzando il luminol per rimettere in risalto le scene del, le scene del delitto che eh, fossero ancora presenti all'interno. Però che cosa ha fatto? Ovviamente in quelle case dopo anni e anni dal, dai fattacci, sostanzialmente, ci sono persone diverse, non ci sono più le stesse famiglie che c'erano prima. E quindi invece di andare... Direttamente a bussare alla porta e dire: Scusi, posso entrare a fotografare casa sua perché c'è stato un omicidio vent'anni fa e questi ti guardano e ti prendono per pazzo ti cacciano via a calci? Oppure, se eri in America, potrebbero anche spararti. Eh, lei ha fatto un lavoro pazzesco di conoscen- di, di indagine, ha proprio fatto delle indagini per capire chi vivesse in quelle case in modo da approcciarsi il meglio, meglio che poteva nel rapporto con loro e quindi ha cominciato a chiedere ai negozianti, ha cominciato a chiedere a, ai, ai vicini di casa, ha fermato qualcuno per chiedere informazioni fino a che una volta raggiunto un determinato numero di eh, info in- a proposito delle persone che ora vivono in quelle case non ha preso il coraggio a piene mani e è andata a chiedere di poter fare questo lavoro e ovviamente avendole conosciute prima ha potuto approcciarle nel modo corretto e molte persone hanno acconsentito. Pensateci io non so se l'avrei fatto perché l'idea di far entrare uno sconosciuto a fotografare a casa mia che magari dove adesso ho il divano eh, prima c'era una pozza di sangue sotto è una cosa che un pochettino è straniente, cioè è straniante, io non, non so, l'avrei presa male, probabilmente, ma lei ovviamente ha trovato le corde giuste per fare questa cosa. E contemporaneamente e quindi è, è, è riuscita a fare un lavoro straordinario per mettere in connessione noi e le persone che vivono in quelle case con i fatti e le persone che ci hanno vissuto prima. Che cosa ha fatto appunto? Ha spento le luci ha spruzzato di Luminol i punti in cui sapeva che che avrebbe trovato delle materie organiche perché Luminol, se ho capito, eh, non sono un esperto però da quanto ho letto eh, sia sul suo sito che in giro reagisce con eh, i materiali organici quindi per esempio con le proteine contenute nel sangue e può rimanere anche per anni e anni, nonostante tu possa pulire quanto vuoi, eh, dentro i pori delle pareti, dentro eh, il legno piuttosto che nel nel cemento, comunque le proteine rimangono per tanto tempo e quindi sono ancora rilevabili. E ha generato una serie di immagini eh, molto... eh, etere molto strane in cui si vedono queste macchie luminose all'interno di una casa fotografata in bianco e nero laddove la vita nuova delle persone sta prendendo sopravvento perché per esempio famosa è la la, la fotografia in cui c'è una colonna Okay, dove la famiglia ha appeso la foto dei due figli due fotografie dei, dei, dei figli laddove il luminol rileva addirittura delle mani insanguinate che eh, strisciano sulla colonna e tutto uno schizzo di sangue tutto intorno ed è una sensazione terrificante se vogliamo no? e questo però ci mette come a parte di un segreto cioè ci rivela un segreto Sia chi vive lì che dopo aver visto queste fotografie ha preso coscienza di questa cosa e e lei racconta che nessuno è andato matto. Mm, Sostanzialmente il lavoro che ha fatto lei è stato così delicato nell'approcciarsi con le famiglie che vivono lì da, da da tranquillizzarle anche davanti a questa cosa veramente terribile. Ma poi mette in connessione noi con qualcuno che non c'è più e se ci pensiamo eh, ci racconta quello che è l'oblio no? come ehm, ne, ne parlavo ad esempio nel primo episodio di questo podcast quello dedicato ad Alexi Titarenko che si intitola come Titarenko ci racconta l'oblio appunto che eh, di noi di noi persone dopo che moriamo dopo che lasciamo questa vita non rimane nulla, cioè il tempo pian piano cancellerà qualunque nostra molecola fondamentalmente, verrà tutto rimescolato finché l'universo non morirà appunto di, di, della, della morte per raffreddamento totale, no? quindi arriveremo allo zero assoluto, nulla si muoverà più e nulla più esisterà, ma nel frattempo, nel frattempo qualcosa rimane e questa cosa genera una connessione che eh, ci porta da Un concetto di assenza, cioè quindi io non so che questa persona è mai esistita, che questa persona ha mai avuto una vita e quindi non provo nulla per questa persona, ha un un momento diverso perché l'assenza se vogliamo non è è la non presenza, non è la cosiddetta nothingness come dicono gli inglesi, l'assenza semplicemente è il contrario di presenza, è l'unica cosa che divide questi due concetti è l'attaccamento emotivo che abbiamo verso la persona o le cose di cui sentiamo la presenza o di cui non non percepiamo nemmeno l'assenza. Ecco che quindi eh, eh, questo lavoro di Angela Strassen è veramente molto importante per chi si vuole approcciare appunto ad un'analisi anche dell'esistenza stessa degli esseri umani, perché ci pone proprio da un punto di vista pratico, con un un metodo tra l'altro scientifico, ci mette davanti al fatto che laddove noi stiamo vivendo, dove noi camminiamo, dove noi passiamo, c'è stato qualcosa prima di noi di altre persone che hanno vissuto vite che non sono la nostra ed è una cosa strana per esempio non so se vi è mai capitato di vedere eh, quelle immagini in cui si prendono fotografie scattate ai tempi della guerra nei luoghi mh, come sono adesso per esempio ci sono quelle in cui si vede Hitler sotto la torre Eiffel e dietro la torre Eiffel come adesso oppure ci sono le case, del, le case in Normandia con tutti i carri armati le hanno fatte anche in Italia per esempio a Roma, ho visto immagini di questo tipo e questo ci fa capire come il tempo sia una, un flusso continuo che ci porta da una parte all'altra e a un certo punto ci abbandona ma che noi possiamo camminare esattamente nello stesso punto in cui ha camminato per esempio Hitler che ne so o, 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 o magari una figura un po' meno negativa però voglio dire io ho camminato dove ha camminato John Lennon per esempio sicuramente no? quindi è una cosa molto particolare e questa cosa ci mette in connessione anche con quello che rimane di quelle persone per questo io ritengo quest'opera di Angela Strassim Così importante perché ci porta su un piano diverso dell'esistenza, non voglio dire che ci faccia trascendere ovviamente ma ci, ci mette in contatto con qualcosa di impossibile che non sarebbe umanamente possibile se non attraverso uno strumento che ha questo, questo lumino, questa sostanza che reagisce in questo modo con, le, con la luce nello spettro del, del, dell'ultra, dell'ultravioletto. Ok, eh, è un po', un po' vagamente lo stesso concetto che ho espresso nella puntata precedente quella sulla mia serie sul Duomo, di, sul Duomo di Ulm che ho realizzato attraverso un prisma che suddividendo la luce mi mostrava una realtà che i miei occhi non, non riescono a percepire allo stesso maniera: Angela Strassem ci mostra una realtà che i nostri occhi non percepirebbero e quindi arricchisce quella che è anche la nostra stessa vita Molto bene, io spero che questa puntata un po' a braccio vi sia piaciuta, che sia andata abbastanza bene. Probabilmente non è perfetta, non è stata perfetta, ma io vi invito se volete a lasciarmi un commento se state vedendo questo video su YouTube oppure se state ascoltando il podcast a mandarmi un messaggio Chiocciola Alessio Bottiroli su Telegram per dirmi cosa ne pensate, perché in base a quello che sono i vostri eh, giudizi, in base a quello che voi ritenete di questo tipo di esposizione eh, deciderò se proseguire o meno perché devo dire che quando leggo il podcast sicuramente riesco ad essere un pochettino più ordinato con le mie idee ma eh, mi sembra di essere più naturale e forse un pochettino più interessante quando parlo a braccio quindi fatemi sapere è una cosa che mi interesserebbe molto migliorare. E, io colgo l'occasione per dirvi che se volete potete condividere questa puntata con qualcuno interessato all'argomento cercate ovviamente di non spammare ci mancherebbe però se qualcuno fosse interessato condividetegli la puntata che a me fa piacere e magari anche lui ve farebbe scoprire qualcosa di interessante poi vi chiedo se avete voglia ovviamente di eh, iscrivervi anche al canale youtube che sta crescendo molto velocemente di cui sono molto molto contento laddove sul canale youtube facciamo una serie di video eh, che vanno a completare un po i discorsi che facciamo qui sul podcast che rimane in assoluto il mio progetto principale però ehm, Possiamo anche dire cose un pochettino più leggere, un pochettino più easy, un pochettino meno ragionate. Quindi io vi invito su questi due canali e se volete anche sul canale Telegram, si chiama sempre On the Nature of Light, eh, dove eh, avrete anticipazioni e spunti interessanti anche durante la settimana. In queste due settimane, tre settimane ormai sono stato un po' assente dal canale Telegram, ma è perché ho deciso di eh, impegnarmi di più lato Twitch, non che voglia diventare uno streamer, un gamer, qualcosa del genere, ma per esempio i corsi di fotografia che prima di questa pandemia tenevo eh, in aula, ovviamente, ho dovuto disdirli tutti e con Twitch ho trovato il modo di eh, poter far fare corsi ai miei allievi eh, in diretta, diciamo, e poi parlare con loro per esempio su telegram oppure su discord quindi eh, adesso tornerò a lavorare anche sul canale telegram quindi state tranquilli io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione grazie ancora a giulio manzini per la bellissima sigla e ci vediamo la settimana prossima ciao